0: 亲爱的嘉兴粉，大家好，我是你们的好朋友新一。现在是二零二三年五月八日下午两点二十分。目前呢，市场上已经是两千七百多家上涨，涨停和跌停呢，也就是五十多家，市场非常的割裂啊。在以往的行情中啊，我们通常是比较少见到这么多家、啊、跌停的。那北向资金呢，也就是一个流入。在近期的专享问答里啊，看到有一些问题，那么集中拿出来跟大家讲一下。武平也讲过了，我们在市场上想要获得稳定的收益呢，首先要保证我们的本金安全。本金安全呢，就是不去买暴雷的，可能会 ST 退市的。啊。我在专享问答里看到有的朋友去买了 ST 个股啊，然后就连续的跌停，问我怎么办。现在呢，已经不是炒壳资源了。我们反复讲的一些雷区，大家一定要注意记录下来，千万不要去大幅损失自己的本金。要知道，一旦真的大仓扛一个腰斩的话，那么要等到股价翻倍才能够弥补损失。想要重仓翻倍有多难，相信朋友们都深有体会。然后在我们择股和布局的时候，一定要注意每只个股它的节奏是不同的。尽管呢，市场从去年十月的那个坑到今年四月初，主线呢是我们一直从去年下半年就强调看好的硬科技叠加泛科技。有些朋友呢是大仓在主线上。今年一季度是做的不错，也有朋友呢重仓啊都是在其他被抽血的辅线上。虽然说啊未来一段时间行业和业绩你就是看好啊，但是呢就是在第一季度没有赚到钱。所以呢我在仓位配置的时候一直跟大家讲，除了不同板块、不同体型啊大盘小盘股，我们也要考虑到个股的走势。你如果是满仓选择去埋伏中线布局的、长线布局的底仓，那么当这些个股啊跌到了一个历史估值低位的时候，既然能跌下来，就说明它的走势是非常的弱。那大概率啊，它的股价是没办法实现已经走出趋势或者在主升浪的那种个股天天大涨的形态。再如我们前期讲的一些中特股啊、大盘股啊、保险啊、基建这些，也都是大票。可以看到呢，在前期数字经济主线上涨的时候，他们也是一根阳线上来之后就是盘整，所以我们看得懂市场的走势，看得懂个股之后呢，才知道什么样的位置它的调整或者是回踩是合理的，哪里呢是主升主升的时候呢，我们才能拿得住，否则呢就是预期与你布局的风格错配。就算是我们回头去看数字经济这些近期翻倍的个股。那么，当它由弱转强的时候，这个过程也不是一两个交易日、三五天就实现的反转，也是在底部走了一到两个月这样的震荡整理，慢慢的量价齐升。这里呢，就是跟大家强调一个预期与你实操的风格一定要一致，不然这个预期错配就会增加你的持股难度。从仓位配置上来讲，并不是越跌越买，资金量小的或者没有想去做金字塔。建仓微笑定投计划的这类朋友呢，就一定注意，你的每一次开仓布局都要带好止损。那如果你刚好买到了这样右侧启动点，那么加仓的位置呢，就是在股价回踩二买的位置。如果买到呢，就跌，应该如何去做出局？我们在过去的节目中是讲过非常多次数的。比如说，大家看一下节目简介中的图一，我就是在声音中搜索了“止损”这个关键字，就可以看到在去年十二月二十三日的收评里，就跟大家聊聊止损这件事啊。今年一月四日的收评也是讲止损要快，二月九日呢也跟大家讲了老股民不止损的奥秘。所以你呢是不愿意止损，那么就一定要按照止损概率非常低的方法去配置。比如说，整个板块周期确实是超跌了。而股价的走势呢，也是跌下来之后走平了。注意，如果是沿日均线阴跌的这种，都还没出现末端的放量大阴线，你都不确定什么时候是止跌的情况下，这里慢慢的每天去买买买，一定是错的。那可以看到，像大医药这里部分医药股，像兆衍啊、药明啊、通策这些，是近期才有逐渐止跌走平的迹象。至于还会不会下台阶？那底部呢也是很复杂的，至少说你要看到股价有止跌的迹象，才去考虑伴随着它左侧寻底啊这些技术和方法以及指标的运用，在过去的课程中讲过很多次了。但是呢，你如果只是听了课，没有记录下来，没有转化成自己的交易体系，那么整个交易过程还是很难达到一个顺畅的。图二呢是。二零二一年八月二十三日，在股市基础知识里给大家做的免费的节目啊，止盈止损止损的基本原则。那对于你手中有重仓、浅套或者深套的朋友，再去扫这个二维码，听一下这个节目，看一看基本的原则和方法是不是在两年前就跟大家已经讲了。那么跟着这个原则去做的话，是不是能够让自己的操作得到更好的优化？今天呢，我们的上证指数呢是摸到了三千四百点一八啊。大家还记得我是在节前的周二市场下杀，上证刺到二十周线的时候，跟大家提前做的收评，讲这个市场呢可能这一阶段调整见底了。像这种波段下杀的行情，特别适合一些稳健的大资金去做指数的套利。所以我自己也是在那天按照指数。重要的支撑位去挂的指数 ETF 啊，那么本身第一阶段的目标就是到三千四百点，今天呢就已经达到目标，做了一笔止盈，就完成了一个低风险指数套利。这些贯穿在节目和课程中的好的方法呢，希望朋友们都能够记录总结，借以不断提升自己的操作体系。在评论区呢也有朋友问个股啊，那么跌破五日线是不是要做一个减仓处理？自己要看个人的敏感度，并且呢要结合具体的案例，包括个股啊跌破均线时的量能，跌破的方式是盘中还是尾盘收盘没站上，或者所谓的有效跌破。我们之前也讲过，有效跌破跟日内跌破是有差异的。还有就是每个人对同一只个股的预期也是不同的，有的呢看得懂主力运行的方式，主力呢就是有的时候要做给技术派去看一些图形。所以我经常讲，日线可以造假，周线造假的成本比较高，月线造假基本上是不太可能的。所以我们讲的长线是看月线的。既然日线可以造假，那我们复盘去看一下，很多个股在启动前其实都是有效跌破前低啊，挖一个坑或者有效破位之后再行启动的，这样的比例也是有的。所以如何去做出局同一支个股啊，不同的操作体系。答案也是不同的。那么，如果呢，你是按照某一个技术节点去做止损，那就是意味着、啊、这里的支撑被有效的跌破了，在后期的运行中，这里的支撑就变成了压力位。那么，当后期股价修复，再次站回这个压力位的时候，你是否也能同样的按照同一个技术体系，把这个仓位回补回来呢？这些呢，都是我希望大家在听完节目和课程之后啊，可以做的一些主动思考。今天的互动话题，讨论一下你平时都是如何做止损的？你认为止盈和止损的能力哪一个更重要呢？上证治理 MACD 金叉，指数呢走出一个大阳线的红眼睛，明天指数级别呢技术上是有冲高的，目前上证指数的周线和月线呢都突破了上方的压力均线。看一下啊，这个权重股搭台之后，估计有没有机会给其他仍在底部盘整的板块一个轮动表现的机会。感谢收听，我们明天早评见。